0: 24, la storia era bella,
1: era una bella mora però a me non mi ha mai toccato con dito, anzi mi ha cercato pure di salvarmi parecchie volte
2: Celeste di Porto è un personaggio talmente odiato e talmente simbolico che ovviamente nella popolazione romana ha un fortissimo impatto anche emotivo
1: io mi ricordo solo che era, eh, se si può dire qualche parolaccia, era una gran soccola.
3: No, era una ragazza, era una ragazza giovane.
4: Indicava gli ebrei semplicemente salutandoli. Una volta salutato il personaggio, dopo intervenivano i poliziotti che lo, che lo catturavano.
5: Come devo?
2: Sembrerebbe che l'unica testimonianza sulla quale si può fare eh, un un, un, un discorso un po' concreto sia quella lasciata eh, dall'Azor Anticoli, scritta sul muro di eh, di Via Tasso. Altri dicono sono stato arrestato perché mi ha denunciato eh, la Pantera Nera, però è un si dice. È ovvio che ebrea, donna e fascista, questo insieme... Eh, rappresenta ovviamente un un personaggio pieno di di fascino anche se oscuro.
6: Un personaggio ambiguo, misterioso, su cui è sceso il silenzio della storia. Una ragazza ebrea che negli anni terribili dell'occupazione nazista di Roma vende la sua gente ai tedeschi. È celeste di Porto, la pantera nera, la stella di piazza giudia. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 e la sua storia Una storia sconvolgente e dimenticata Una storia di amore, di morte, di tradimento, di delazione Sullo sfondo del ghetto di Roma Celeste Riporto nasce il 29 luglio del 25 Allo scoppio della guerra è un'adolescente già donna Che non manca di suscitare invidia e ammirazione E ce ne parla l'archivista di Stato Michaela Procaccia e lo scrittore Giuseppe Pederiali.
5: Celeste cresce e diventa stella, della sua bellezza parlano tutti, assolutamente non passa inosservata e per l'aspetto fisico e per un certo modo sfrontato viene definito. Il padre di Celeste è già preoccupato di chiacchiere che circolano sul conto della figlia che è considerata poco seria.
4: E per un fatto che oggi farebbe sorridere, cioè si fermò a chiacchierare con un ragazzo a sua volta promesso a una ragazza.
5: Il mondo ebraico-romano a cui appartiene Celeste, in particolare in quegli anni, eh, considera ancora il matrimonio una faccenda dei genitori. Qui si apre un capitolo che è assolutamente difficile da affrontare e irrisolvibile, cioè era veramente poco seria celeste o erano le chiacchiere di un piccolo mondo pettegolo, eh, magari invidioso di questa bellezza, di, questa, di queste caratteristiche vistose. <musica>
4: giudia e dintorni era un paese dentro il paese, dentro la città, con delle sue caratteristiche, con dei suoi personaggi straordinari. In sostanza tra la città e il ghetto c'era questo
7: rapporto fortemente ambiguo, da una parte di chiusura, dall'altra di integrazione. Il giudio romano è assolutamente accettato come presenza, da una parte è ghettizzato, è chiuso, è un diverso è un diverso perché non ha la vera religione, è un diverso perché non potrà salvarsi. È un diverso proprio perché fisicamente è costretto a fare quei mestieri che i romani non fanno da una parte e quindi sul giudio si concentra la negatività, ma dall'altra parte nella vita quotidiana il rapporto che c'era fra la città e il ghetto era un rapporto di di di, di incontro gli stracciaroli cioè tutto il mercato dell'usato era gestito dagli ebrei i medici ebrei erano bravissimi e la cucina ebraica ancora oggi bello sappiamo era era una cucina una signora cucina avete sentito lo
6: storico della letteratura Marcello Teodonio poi tutto finisce il 14 luglio del 1938 il regime fascista pubblica il manifesto della razza e il preannuncio delle leggi razziali promulgate di lì a poco. Gli ebrei italiani escono dalla vita pubblica, dalla professione, dalle scuole e anche il padre di Celeste deve chiudere la sua attività di commerciante come racconta Giuseppe Di Porto, fratello di Celeste.
0: Nel 1938 con l'entrata in vigore delle leggi razziali mio padre e mia madre anche che cioè, aveva il banco di ambulanti dovettero riconsegnare la licenza alle, alle autorità di quel momento Non andavamo allontanarci dalla città, c'era proibito andare al cinema, c'era proibito anche una volte entrare in un bar insomma in un locale pubblico non potevamo andare in nessuna parte mio padre dovette adattarsi a cominciare a vendere qualcosa di casa, qualche oggetto d'oro. Sì, dopo qualche mese, ormai era agli sgoccioli.
8: Il padre di Celeste deve provvedere al sostentamento della numerosa famiglia. Una delle cose a cui ricorre è mettere Celeste al servizio presso una famiglia di ebrei bene. Ce ne parla l'amica d'infanzia, Marina Anticoli.
5: Era una ragazza bella di una famiglia numerosa e non avevano molte possibilità. Allora mio padre parlò con il padre e gli disse perché non mi mandi tua figlia a casa? Dai, una mano a mia moglie mentre le ragazze stanno a scuola, che non è aiutata da nessuno. E così si guadagna qualche cosa e in più mangia tutti i giorni. E' bene questa ragazza, questa ragazza era la famosa di Porto, è stata con noi parecchio era una ragazza cordiale, carina, allegra poi sai, della nostra età, quindi si parlava, si rideva, si scherzava, si mangiava, ci facevamo una merenda e ci preparavamo il dolcetto, insomma, quello che facevano i ragazzi non potevano fare altro dove si andava, non si poteva fare niente Mix
1: 24
0: La storia.
5: Uno può immaginare eh, la, la, la delusione eh, l'ir- l'irritazione e eh, l'insufferenza di Celeste forse anche un, l'aspetto un po' umiliante dell'essere la, la, la domestica di una famiglia dove ci sono sue coetanee per una ragazzetta una, una ragazzina che che forse aveva altre ambizioni, infatti Potresto smette di fare questo lavoro, va a fare la commessa da una parente. C'è chi dice che in questo negozio avviene il primo incontro con Vincenzo Antonelli, che è la persona che in qualche modo è destinata a cambiare la vita di Celeste.
6: Rieccoci MX24, avete sentito l'archivista di Stato Michela Procaccia. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia della stella di Piazza Giudia. Celeste di Porto, una donna ebrea che durante la guerra è protagonista di episodi ambigui al confine tra le sue origini ebraiche e il regime fascista. Quello con Vincenzo Antonelli è l'incontro fatale. Lui è un agente di polizia e insieme agli amici e colleghi frequenta spesso le trattorie del ghetto ebraico che sono famose per la loro cucina. Ed è qui che Antonelli vede per la prima volta una ragazza giovanissima ma molto seducente, Celeste di Porto. Ma ancora una volta anche questa pagina della vita di Celeste di Porto resta un mistero, come testimoniano lo scrittore Giuseppe Pederiali e l'amica di Celeste, Esterina Di Veroli.
4: C'è una descrizione che lo dice un bel uomo, alto, e anche lui spavaldo, proprio nel senso che questo impermeabile sembra uno stereotipo di poliziotto dell'epoca con il cappello tipo borsalino, per capirci, tenuto alto in maniera di dimostrale. E fu una passione vera in tutti, in tutti i sensi e cominciò a farsi vedere anche a Portico d'Ottavia con, con questo signore, pur seguitando lei stranamente a frequentare il fidanzato, il, fida, il fidanzato ebreo.
3: Io mi ricordo solo questo, che Celeste era fidanzata con un, un ragazzo ebreo. Poi si lasciarono, forse o per il dispiacere, o forse per gioco che ci è rimasta dentro, per qualcosa gli deve essere giusto il cervello, perché non può essere altro. Guarda.
4: Lei andava a pranzo, andava a cena con questa gente, si mostrava in giro, andava a letto sicuramente con l'Antonelli, ma per il resto conduceva una vita quasi normale.
8: In quegli anni il ghetto è una delle mete preferite delle bravate di squadre fasciste e molto spesso Celeste è in loro compagnia. Celeste è bella, non abbassa gli occhi, non è né timida né discreta e sicuramente è facile notarla. Viene vista spesso pranzare e cenare in compagnia di Antonelli, in quello che è un po' il ritrovo non ufficiale della banda, l'Osteria del Fantino. Ce ne parla il testimone pacifico di Consiglio.
2: Si doveva stare molto attenti perché incontro al nostro portone, quasi di fronte, C'era il ristorante, una trattoria che si chiamava Il Fantino e che ci frequentava continuamente una squadraccia di fascisti insieme con la famosa Pantera Nera.
6: Ma poi quella vita normale finisce. L'8 settembre del 43, dopo la firma dell'armistizio, Roma diventa città aperta. In mano di fatto al comando tedesco e pochi giorni dopo per gli ebrei l'infame ricatto. 40 kg d'oro oppure la deportazione in massa
4: se non avessimo trovato questo oro qua questa gente avrebbero prelevato 50 capi di famiglie israeli si avrebbero deportati in Germania e la mattina presto tutte le donne tutti quanti là si davano da fare chi portava oro, chi si toglieva le fede chi si levava le catenine
8: Celeste si aggira per le strade di Roma con una strana tranquillità dato che appartiene ad un gruppo a cui si dà la caccia Ce ne parlano l'archivista di Stato Michaela Procaccia e lo storico Amedeo Osti Guarrazzi.
5: Dalla richiesta dell'oro che è il 26 settembre alla retata del 16 ottobre 1943 è una, una serie eh, velocissima di passaggi in cui prima si, si, si portano via i beni, eh, poi si depredano gli uffici della comunità e, e alla fine... Eh, alle 4 del mattino del 16 ottobre, c'è il primo rastrellamento. Le prime strade circondate e bloccate sono proprio quelle intorno al portico
2: d'Ottavia. La retata del Ghetto viene fatta da Theodor Danneger, che è uno specialista in Juden uh, Aktionen, cioè in rastrellamenti e viene da fuori.
5: Via della de Reginella non è la prima via della zona investita dalla, dal, dalla retata, eh, è bloccata come tutta l'area circostante la stessa Settinia Spizzilino racconta che loro riescono a rendersi conto di quello che sta succedendo e vedono portare via le famiglie per cui anche a Celeste può essere successa la stessa cosa eh, dopo qualcuno dirà che in realtà era stata avvertita la, la famiglia di Celeste comunque riesce a scappare e si rifugia a Prima
1: il giorno del 16 ottobre fu un giorno drammatico anche per chi cercava di entrare in qualche convento romano che ancora non era organizzato, quelli che non avevano fondi sufficienti rimanevano fuori, tanto che in molte famiglie, come la mia, qualcuno stava dentro e qualcuno stava fuori. E tra l'altro una delle cose che si consigliava in quel tremendo 16 ottobre era vestitevi bene e fate finta di andare a una cerimonia. Poi qualcuno si è nascosto, cioè una signora che conosco che è finita nelle vasche di un lavatoio e c'è stata per un giorno e mezzo, non la trovavo più nessuna.
6: Avete sentito lo scrittore Luca Fiorentino, sono giorni di paura e di follia dopo il 16 ottobre, il sabato nero, cominciano i tradimenti e le delazioni. l'estorsione nei confronti degli ebrei che si sono nascosti, ma anche i saccheggi dei negozi rimasti incustoditi. Dunque le bande di Vincenzo Antonelli, l'amante di Celeste di Porto, hanno mano libera anche perché i tedeschi hanno messo una taglia sostanziosa per ogni ebreo denunciato e fatto arrestare. E dietro molte di queste delazioni, almeno a quanto si dice, c'è proprio lei, Celeste di Porto, la cosiddetta Pantera Nera. Poi però, poche settimane dopo, la banda arriva proprio in casa del padre di Celeste a raccontarcelo il testimone Pacifico di Consiglio.
2: Improvvisamente vedemmo aprire con violenza la porta di casa di questo amico Angelo di Porto e entrano dei fascisti con le pistole in cubo, fermi tutti, noi li conoscevamo perché a volte si affacciavamo dalla finestra e dice queste sono la Pantera Nera e della Banda Rosselli e c'era anche la Pantera Nera, la Celeste di Porto.
8: Nella trattoria Il Fantino, in due giorni molto vicini, il 19 e il 21 febbraio del 44, i membri della banda e Antonelli arrestano una serie di persone in precedenza indicate da Celeste. Se Ce ne parlano Aldo Pavia e Michela Procaccia.
2: A chi consegnava o denunciava un ebreo alle, alle autorità naziste eh, veniva corrisposto un premio di 5000 lire se era un maschio adulto, quindi in grado di lavorare. 3.000 lire per una donna, 2.000 lire per un bambino.
5: 5.000 lire è una, grossi- una grossa somma, per l'epoca, calcolando che è l'epoca del famoso se potessi avere 1.000 lire al mese, tanto per dare un'idea, eh, una, un, un bel appartamento costava sulle 30.000 lire, 40.000 lire eh, e quindi con eh, 6-7 breti compravi casa. In un momento appunto di, di miseria, di, di terrore, per tutta la popolazione romana, appunto in particolar modo per gli ebrei, Celeste circola, eh, viene descritta dai testimoni vestita di seta, vestita con grande eleganza, piena di gioielli, eh, in maniera molto ostentata. Gioielli che vengono riconosciuti, eh, sono i gioielli eh, che tutti sapevano appartenere alle persone che lei avrebbe denunciato ed avrebbe fatto arrestare.
6: Per Celeste, riporto è un tragico riscatto sociale. Quell'adolescente costretta ad andare a fare la donna di servizio è ora una ragazza che ostenta ricchezza e gioielli. Ma il prezzo è un prezzo di sangue. Il 23 marzo del 44 una bomba partigiana fa una strage in via Rasella. Muoiono 33 soldati tedeschi e la rappresaglia di Kapler, il comandante tedesco a Roma, è feroce. Alle fosse ordiatine dovranno infatti morire 335 italiani come racconta Michela Procaccia e il giornalista Robert
3: Katz
5: raccogliere queste 335 persone si rivela un grosso problema per i fascisti e per i nazisti e quindi cominciano eh, furiosamente direi a rastrellare nella città eh, ostaggi. In questi giorni eh, così concitati per Roma e così drammatici si inserisce un altro degli elementi misteriosi di questa storia che non sono pochi. Eh, la lista Caruso, cioè la lista dei, le, dei prigionieri consegnati dalla polizia italiana eh, dal questore Caruso ai tedeschi per la fucilazione alle Ardiatine. Fra i quali nel carcere sulla lista
1: era un certo Angelo di Porto che era un fratello di Celeste e io con i miei occhi ho visto il documento che è stato portato via dal Via Tassel quando i tedeschi sono, si sono ritirati. Ho visto la lista dove c'era Angelo di Porto di sotto e un altro nome su una striscia di carta messa sopra. Di Porto è stato liberato, un fratello, e poi non so se era proprio Lazzaro
2: Anticoli.
8: Nella notte tra il 23 e il 24 marzo, un gruppo di fascisti su indicazione di Celeste di Porto irrompe a Via Reginella numero 2, dove viveva la famiglia di Porto e dove c'era anche Celeste, e rastrella un gruppo di ebrei. Moltissimi riescono a scappare, alcuni riescono a scappare dalle finestre. Celeste viene arrestata nella notte tra il 23 e il 24 e viene rilasciata la mattina dopo per intervento di Antonelli. Ce ne parla Michela Procaccia, Giacomo di Veroli, genero di
5: Lazzaro Anticoli. Tra l'altro eh, avviene eh, quello che è, è proprio il, il cuore della, della, dell'impianto accusatorio nei confronti di Celeste di Porto e cioè l'arresto di Lazzaro Anticoli. Salutò il mio suocero, e
1: eh, questi allora vennero tre fascisti.
5: Presero il mio
1: suocero, ma il mio suocero faceva il pugilato, era un campione di pugilato e mise, reagì e ne mise due proprio un knockout. Ma il terzo, proprio col calcio della pistola lo tramortirono e lo portarono in via della Reginella proprio a casa di questa celeste di porto, la Pantera Nera e lo impirono di botte, proprio lo impirono di botte, poi lo portarono a Regina Celli e da lì alle fosse Erdatine dove, dove è stato fucilato. E però, aspetti, e questa è storia, ancora c'è scritto, c'è scritto, in una cella di Regina Celli, lascio scritto un messaggio, mi chiamo Antigoli Lazzaro, detto Bucepalo e faccio il pugilatore, c'è scritto, se non arrivedo la famiglia è colpa di celeste di porto rivendicatemi
5: in questa situazione eh, l'attività della banda Anton- di, di Antonelli, della banda Roselli di Antonelli e di Celeste sembra avere un picco. La maggior parte delle testimonianze relative a, mh, più certe, più sicure, relative a delazioni di Celeste di Porto avvengono proprio in questi giorni e sembrano eh, essere proprio determinate da questa caccia al, all'ostaggio che si scatena nella città.
0: Mix 24, la storia
1: Mio padre eh, da Regina Celi riuscì a far avere un un biglietto a un un avvocato che era suo amico e che sapeva dove stavamo Eh, In base a questo biglietto eh, portammo dei dei viveri a Regina Celi dovevamo portarne degli altri dopo il 24 marzo, ci li ridettero indietro perché furono portarli tutti alle fosse ardiatine.
6: Rieccoci Mix 24 avete sentito Claudio Fano, familiare di una delle vittime delle fosse ardiatine. Oggi stiamo raccontando la storia di Celeste di Porto. Ancora una volta il suo nome si lega per vie misteriose alle pagine più tragiche del nazifascismo a Roma. Ma poi la guerra, almeno a Roma, finisce. Il 4 giugno del 44 gli alleati entrano in città e allora, dopo la paura, è il tempo della caccia ai collaborazionisti e ai delatori, come raccontano l'archivista Michela Procaccia e lo scrittore Giuseppe Pederiali.
5: Le cose cambiano completamente per Celeste e a questo punto non ha ancora compiuto 19 anni, li sta per fare. E Una folla si raduna sotto casa sua... E qui c'è un indizio eh, del carattere eh, di questa ragazza. Eh, si potrebbe pensare insomma, eh, come reazione naturale all'arrivo degli alleati la fuga. Cioè, se non ci pensa per
4: niente. Cosa straordinaria, inimmaginabile, data la situazione, che lei invece era in casa, tranquilla in casa sua. Lei si è affacciata proprio dicendo: Ma che volete questo, questa confusione? Cosa, cosa cercate?
5: Li affronta a muso duro, risp- risponde per le rime, ma chiar- la situazione sta per degenerare perché la folla inferocita la vuole prendere. Lei si è ritirata
4: e ha fatto
5: affacciare
4: alla finestra questi due militari americani eh, riconoscibili perché uno, almeno uno era di colore secondo le testimonianze dicendole urlando se avete qualcosa da dire ditelo loro.
5: Quando interviene una pattuglia di partigiani eh, comunisti dirà il rapporto di polizia che sostanzialmente la salvano, l'arrestano, ma arrestandola la salvano. La prendono, la portano al commissariato, al solito commissariato di Piazza Farnese. Viene poi portata alle Mantellate e lì non è chiaro com'è, eh, ma insomma viene poi subrabbiamente scarcerata. Le voci popolari parlano di corruzione: Celeste aveva messo da parte soldi nel corso di questi mesi, aveva i famosi gioielli. Insomma, si parla di corruzione dopo il secondo arresto si decide a lasciare la città
6: Celeste di Porto insomma sembra averla scampata come sempre anche stavolta è passata quanto sembra dalla parte del vincitore da Roma la Pantera Nera arriva a Napoli dove come molti altri fascisti spera di far perdere le sue tracce e a parlarcene è l'archivista Michela Procacce e lo scrittore Giuseppe Pederiali.
5: E uno dei racconti che circolano sulla fuga di Celeste da Roma verso Napoli è che sia partita su una camionetta di soldati americani ai quali si sarebbe prostituita per farsi dare il passaggio, per farsi accompagnare da Roma fino a Napoli. A Roma,
4: città aperta, ma Napoli apertissima in tutti i sensi. Era diventato con l'occupazione degli americani una specie di di bordello a cielo aperto, traffici, ce ne di tutti i colori. Ed era il luogo ideale dove rifugiarsi, dove nascondersi in questo gran
5: caos. Ne perdiamo le tracce fino al 1945, per diverso tempo, quando eh, a Napoli non solo c'è gente che scappa perché non vuole far perdere le sue tracce, ci arrivano anche altro genere di gente, ci arrivano per esempio alcuni ebrei romani che si arruolano per combattere a fianco degli alleati. E alcuni ebrei romani, tre ebrei romani che arrivano a Napoli in questi giorni, ehm, com'è come non è, eh, si imbattono in Celeste. E lì probabilmente si imbattono in Celeste perché cercano compagnia femminile e quindi vanno in una casa d'appuntamenti.
4: Celeste fu sfortunata perché in questo caos, in questo bordello fu beccata da un ebreo di Piazza Giudia, insomma.
5: Eh, si chiama Stella Martinelli, quindi Stella come col col suo soprannome era stato attribuito, eh, il nome con cui veniva normalmente chiamata anche in famiglia per la sua bellezza e Martinelli che è un cognome di comodo che lei ha adottato in questa sua vita napoletana.
4: Solo che Martinelli, il cognome che lei aveva adottato, era era un cognome ariano, a lei familiarissimo perché c'era un negozio di commercianti ariani proprio vicino a casa sua che si chiamava Martinelli e il ragazzo che l'aveva denunciata dice ah sì hai preso proprio il nome che a te è più familiare.
5: La denunciano, la fanno arrestare e quindi finalmente questo è il definitivo arresto eh, di Celeste che viene poi prima portata a Poggio Reale e poi trasferita a Regina Celi eh, per eh, interrogata e, e le vengono contestate le accuse. Mm. Celeste. Non smentisce il suo carattere, resiste abbastanza a lungo negando di essere celeste di Porto, racconta una storia confusa, raffazzonata in cui un certo dice di essere ebrea, il Martinelli non è un cognome ebraico.
4: Alla fine sembrava che la mollassero, gli fa un saltafosso il commissario, commissario, l'ispettore quello che era, che la chiamò per nome e cognome e lei si girò e lui capì che in effetti era la donna che stavano cercando perché in quel caso, in quel momento il mandato di cattura c'era davvero.
6: Avete sentito lo scrittore Giuseppe Pederiali. Questa volta neanche la Pantera Nera riesce a salvarsi dal processo. E l'aprile del 1947 a Roma il processo contro la banda Roselli che vede tra gli altri imputati anche Celeste di Porto si apre in un clima di grande tensione. A sorpresa però non tutte le testimonianze accusano la stella di Piazza Giudia. Sentiamo l'amica di Celeste Esterina di Veroli e il testimone Alberto Piazza.
3: E si e ognuno di queste e quell'altro a me mi dissero direttamente che non è giusto che fassero questa testimonianza. E stavano ascolti dentro a una casa
1: e lei veniva da questa casa a Vedici Vedic, e ci avvisava...
3: Scappate che muove che mi faceva. Veramente dalla testa ai piedi, veramente ghiacciata mi sono sentita. E mia sorella sempre che mi stringeva o la gonna o la mano. Io mi giro e gli dico che vuoi? Tutta sorridente. Per un po' di giorni, per favore, non vi fate vedere, rimanete dove state.
8: Grazie e merci Il clima del processo si carica di un ulteriore elemento, quello della personalità dell'imputata e se si leggono i resoconti di stampa sembra che il processo sia a Celeste di Porto invece che alla banda Roselli. Ce ne parla Giuseppe Pederiali e Michela Procaccia. Celeste
4: non è mai remissiva tutto sommato sembra che non si è neanche pentita. In
5: generale gli imputati tutti reagiscono con grande sfrontatezza cominciando da Antonelli che fa il saluto fascista in in tribunale però i i giornali e e il pubblico anche sta lì solo per lei e diventa la protagonista per un sacco di elementi. Intanto è una donna è una donna bella tenebrosa di dubbi costumi quindi c'è un cliché la dark lady si costruisce eh, la figura eh, di questa pantera nera, che è il soprannome che le era già stato dato, eh, con tutte le caratteristiche della protagonista di, di, di un romanzo d'appendice. Quindi come lei compare, che cominciano le grida a morte, a morte. Il, il tribunale è francamente ingovernabile e lei, eh, lei reagisce con un atteggiamento sprezzante prevalentemente, interloquendo col pubblico, eh, rispondendo per le rime a, al pubblico con questo carattere appunto molto Combattivo e molto energico che le era stato sempre riconosciuto
8: la corte non riesce a collegare il tradimento degli ebrei con uno scopo politico quindi gli imputati vengono processati soltanto per furto e
5: sequestro di persona a raccontarlo è Michela Procaccia e Giuseppe Pederiali. Le testimonianze sono numerosissime, eh, ritroviamo fra i testimoni tutti i protagonisti di questa storia, per esempio tutti i testimoni che, che, che raccontano della, di averla vista con i gioielli e di aver riconosciuto i gioielli, addirittura una, una, una testimone che riconosce i suoi gioielli.
4: Però lei sostiene sempre e ha sostenuto sino alla fine di essere innocente, le cose delle quali è stata accusata lei non le avrebbe commesse lei andava al ristorante sì con dei fascisti ma ci andava per mangiare insomma lei non aveva denunciato i suoi correligionari
8: il 24 giugno 1947 Celeste viene condannata a 12 anni di cui 5 le saranno condonati per collaborazione e concorso in sequestro di persona continuato e concorso in furto aggravato continuato la fine pena è prevista per il 9 maggio 1952 le vengono date le attenuanti generiche per la giovane età e lo stato particolare in cui si svolge la vicenda. Di fatto sconterà soltanto tre anni.
6: Nel 1950, insomma, Celeste di Porto è di nuovo libera. Ma la sua storia riserva ancora molte sorprese.
0: Mix 24. La storia.
6: Bentornati a Mix24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Celeste di Porto. Infatti nel carcere romano delle Mantellate Celeste ha conosciuto Elena Alvino, una donna tedesca, moglie dell'ufficiale che aveva materialmente arrestato Mussolini nel 1943. Tra le due donne da principio c'è un odio feroce, poi invece questo incontro cambierà ancora una volta la vita di Celeste, come racconta Armando Droghetti, amico di Elena Alvini e il capellano Ernesto Piacentini.
9: Il carcere delle Mantellate aveva una piccola chiesa e Celeste era stata chiamata a far parte del coro perché aveva una bella voce. Nel contempo, entrando Elena Alvino, fu reclutata anche lei per far parte del coro. Un giorno successe un fracasso talmente grande perché la celeste di Porto aveva scoperto che una sua amica le aveva detto una bugia, per cui le corse dietro appena terminata la funzione e cominciò a gridarle addosso ogni improperio. Questo frastuono arrivò anche dentro la chiesa e Elena si risentì moltissimo, uscì, la prese di petto e gli disse che lei non sarebbe andata più nel coro perché adorare Dio vuole raccoglimento, vuole silenzio.
0: La signora Celeste odiava la signora Elena perché è tedesca e diceva che avrebbe voluto strapparle tutti i capelli che aveva in testa. Però
9: quando si trova di fronte a Elena che la prende per mano, si siedono vicine e Elena comincia a parlargli di Dio, dell'amore di Dio, con le gote su cui scendevano le lacrime... Celeste, dopo un primo momento di sbandamento, capisce che si trova di fronte a un momento straordinario della sua vita e sente che cascano dentro di lei delle barriere enormi e diventa una persona nuova.
0: Quando questa Alvino le dice, guarda che fin quando tu avrai odio nel tuo cuore, cioè la, la trattava con dolcezza, con carezza gli diceva ma una persona carina come te eh, si mette a perdere
9: in queste storie qualche giorno successivo Celeste scrive una lettera su un foglio di carta con una matitina che custodiva come un diamante credo, credo, credo da quel momento in poi per tutta la esistenza, la Celeste si rivolgerà a frate Jacopa nelle lettere, nel parlare carissima mammina Elena Dirà sempre, Celeste, anima della mia anima.
0: E secondo me, chi l'ha fatta riflettere anche, è stato proprio il carcere, cioè la mancanza di libertà.
8: Dopo le mantellate, Celeste viene trasferita al carcere di Perugia e lì Elena la segue. Ce ne parla il sovrintendente degli archivi Umbri, Mario Squadroni.
2: Nel periodo in cui era qui carcerata a Perugia, Uh, riceveva la visita di una tale signora Alvino che poi, eh, sto parlando di un documento ufficiale del quale poi accennerò brevemente, che era stata definita visitatrice delle carcerate e con questa signora Alvino ha intrapreso evidentemente una amicizia che poi ha dato dei risultati, appunto addirittura si è battezzata.
8: Celeste chiede di poter usufruire dell'indulto emanato a febbraio del 48 che utilizza uscendo a marzo. Viene ospitata dalle suore clarisse Colettine di Assisi e lì prosegue ancora la formazione spirituale fino al battesimo che avverrà il 15 marzo del 48. Ce ne parlano ancora Michela Procaccia e
5: Armando Droghetti. È stata battezzata ad Assisi, nella Basilica di San Francesco d'Assisi. Ha inviato un, un bigliettino, un santino, in cui dichiara di perdonare tutti.
9: E L'amnistia concessa da De Gasperi per pacificare un po' tutta la litigiosità che era nata per il tempo bellico aveva armato moltissimi ed era apparso in Italia un manifesto che consegna la pantera nera celeste di Porto per essere giudicata a Gerusalemme avrà una cifra grande. Questa situazione preoccupò molto e si capiva che il rifugio del monastero non era più sufficiente. Il vescovo Nicolini di Assisi, che era al corrente di tutto, un giorno chiamò Elena e le disse «Porta Celeste a Trento, in piazza Cappuccini 2, dalla signorina Chiara Lubic». Allora partirono di mattina presto con il tassi, e il tassista, la suora, Celeste e Elena, per Trento
6: Celeste di Porto insomma sembra una donna nuova tornata a Roma e inizia a lavorare in uno studio di sartoria ma la sua storia non è ancora finita come testimoniano Armando Droghetti e il cappellano Ernesto Piacentini
9: ritornata a Roma cominciò una vita ordinaria frequentò una signora sarta eh, di, di, di grande valore e lì eh, approfondì questa conoscenza con il suo figliolo Aldo e questa conoscenza maturò, anche Elena conobbe l'uno e l'altro e li accompagnò in questa preparazione al matrimonio, il quale avvenne in Assisi nel 1951 con testimoni eh, di onore.
0: Al matrimonio vi
9: erano l'onorevole Giordani e il conte Aldino
0: per testimoni e le altre fogolarine, tra cui mi sembra anche Chiara. Il giorno del matrimonio, nel 1948, giorno delle elezioni uscì un grande manifesto a Perugia che diceva grosso modo così il Papa l'ha battezzata e De Gasperi l'ha graziata ad un certo punto la celeste divenne un fatto politico e momento di scontro tra comunisti e democrazia cristiana voi favorite, voi democrazia cristiana favorite una traditrice che ha tradito gli ebrei che ha fatto questo, ha fatto quest'altro, la tenete protetta, la tenete lì. Ecco, questa fu una cosa molto, molto grossa.
6: Dunque, Celeste di Porto è ancora nell'occhio del ciclone, è diventata addirittura un vero e proprio caso politico e la sua storia supera i confini nazionali e a interessarsene anche una giornalista e scrittrice americana, Bigan Wilcox, che da New York vola a Roma per cercare di ricostruire l'intricata e misteriosa vicenda della stella di Piazza Giudia. Sentiamo.
10: Da prima ho trovato delle storie incredibili, che aveva sposato un conte e l'aveva ucciso, oppure follie di ogni sorta. Avevo letto un articolo in cui si parlava di un marito di Celeste di Porto. Ho provato a rintracciarlo e l'ho trovato. Nel marzo del 2003 sono andata a trovarlo e lui si è detto disponibile a parlare con me. Aveva assistito ad alcune udienze del processo, l'aveva conosciuta prima della guerra, ad una festa, ma si era dimenticato di lei. Poi c'era stato il processo, con tutto il clamore che lo circondava. Personalmente ho avuto l'impressione che egli non avesse visto i documenti del processo, che non avesse parlato con gli accusatori e che non sapesse neanche molto di Lazzaro Anticoli. Ad ogni modo, tenne a ribadire che Celeste di Porto era in pace con se stessa e con i suoi ricordi del passato, di cui però aggiunse non parlava molto.
6: Quindi Celeste di Porto continua a professarsi innocente. Con il marito si trasferisce lontana da Roma dove cerca di essere dimenticata. Ma per quei pochi che conoscono la sua storia, dimenticarla è impossibile e allora resta il bilancio finale di una storia enigmatica, ambigua, tormentata, su cui è forse impossibile farsi un'idea definitiva. Un personaggio ignobile per i familiari delle vittime delle fosse ardiatine, una donna che merita perdono per il rabbino capo di Roma, Toaf.
1: È un personaggio ignobile che fa parte più della psichiatria che eh, di un essere normale.
8: Così Armando Droghetti, amico di Elena Alvino.
9: Elena, conoscendo nell'intimo celeste di Porto, come nessun altro, eh, aveva appurato con certezza assoluta per lei che Celeste era innocente di tutte le accuse che gli venivano fatte di questo ne parlò a Carnelutti eh, il famoso avvocato il quale prese eh, la causa su di sé e mm, avviò una nuova istruttoria per il processo allora Carnelutti come primo passo suggerì quello di andare dal rabbino capo Toaf il rabbino capo li ascoltò con amore, alla fine disse, ma guardate, diciamo, le cose sono andate così, ora voi siete cristiani, il perdono è quello che avete sperimentato e il perdono è quello che voi date. Perdoniamo tutti e andiamo avanti sereni, perché ormai quell'accanimento di una volta non c'è più.
3: Mi è venuto a trovare un negozio, cioè il beneficio voleva comprare qualcosa nel negozio. Io l'ho trattata normalmente, anche la madre. Poi un giorno alla cognata gli ho detto: Se non veniva più, era giusto che non fosse venuta perché, non per me, perché ricordi che dava pure a mio marito.
8: Avete sentito l'amica di Celeste, Esterina Di Veroli. La pantera nera ormai è convertita. Muore il 19 marzo 1981. So che è morta,
3: poco oh, male, però, male di un male cattivo, negro. Ecco un'altra parola
1: piagne
0: giuga-
6: giutaica. Le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longone, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini. In redazione Alessandro Chiappini, Valerio Rocchetti in regia. A domani. Mix
7: 24.